0: Fala galera, voltamos em mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brandão Campos para falarmos do ah, GP da França, vamos lá,
1: <risos> tudo bem Fernando? Tudo bom, eu só acabei de receber a mensagem da Fia aqui e ela falou que a gente tomou punição de 5 segundos que o podcast atrasou, então peraí... Pronto, agora a gente pode rodar, a magia da edição pagou essa punição. Tudo bem com você, Érica? Tudo
0: certo, né? E agora vamos falar desse GP querido que foi nesse final de semana. Inclusive, desculpa aos nossos ouvintes, a gente... A corrida foi ao final do, de um feriado prolongado, então... Em feriados prolongados, vocês sabem que o Brasil não funciona, né? Então, por que o dupla aerodinâmica funcionaria? <risos> Enfim, eu acho que a gente Eu gosto de dar uma lida na pauta E aí tem uns comentários gerais E aí se eu for fazer um comentário geral Eu vou... Olha, tô com sono até pra gravar esse, esse podcast, gente <risos> Se eu for fazer comentário geral Eu vou comentar a corrida toda Cara, eu sou muito... Eu tava comentando disso com um, um pessoal é, Num grupo de WhatsApp essa semana tentava, Queria mandar um abraço pro Milani Que até citou essa minha frase No, no site Fórmula I dele, né? Inclusive, procurem ler esse texto sobre o GP da França. É, na verdade, sobre as regras da Fórmula 1, né? E, cara, eu nunca achei que eu diria isso. Faz muitos anos que eu assisto corrida, acompanho Indy, acompanho é, Fórmula 1, Stock Car, Porsche Cup, Fórmula Inter, Fórmula V, Fórmula não sei o quê. Cara... Que corrida parada, não é questão de ser chata, foi uma corrida parada e que a gente teve que prestar muita atenção no que estava acontecendo, para ver se a gente conseguia extrair uma estratégia disso. E no qualifying, a gente já, já pegou alguns pontos positivos e outros negativos, por exemplo, a McLaren, não só no qualifying, né, na corrida em... Em si, nesse final de semana, a McLaren foi muito bem.
1: É, e foi o grande destaque do sábado mesmo, né? A McLaren que passou por tanto sofrimento na mão da Honda, na era Alonso, naquele caos todo que foi depois que ela saiu dos motores Mercedes. Enfim, um alento tão claro, né? Porque a McLaren conseguia arrancar uns pontos aqui e ali, ela teve boas performances, sofreu com muitas zica nos últimos Grand Prix e no qual ela já conseguiu colocar os dois carros na terceira fila, foi muito legal ver a comemoração na garagem da McLaren também, porque você vê os mecânicos realmente gratos e felizes de, enfim, ter uma performance boa, não só de, de você contar com o improvável na corrida, de você conseguir imprimir uma boa, uma, um bom ritmo no qual também, volta rápida, e ela conseguiu perturbar ali a Red Bull, o Norris ficou a 0.009 do tempo do Verstappen, enquanto o Sainz também conseguiu um sexto lugar muito bom. Então, para uma equipe clássica que sofria tanto, foi muito, muito legal ver a McLaren conseguindo chegar lá no, no meio da galera do topo e conseguir bagunçar um pouco o, o top 10 até o top 5, né?
0: Exatamente. A McLaren é... seria a McLaren, de novo, né? Volto sempre com essa pergunta. Is McLaren the new Red Bull? Porque, cara... É, eu tenho visto a Red Bull cada vez mais tímida. Não vou falar ruim, porque eles não estão com um carro ruim. Mas a McLaren vem, cresc vem numa crescente impressionante. E, e não só ela, né? Graças ao bom senhor, a Renault finalmente reagiu. <risos> Né? a gente teve, a classificação da Renault foi boa, mas o... a corrida em si foi melhor né? o Ricciardo saiu de sétimo, né? ele largou de sétimo não lembro. Isso, foi por aí e terminaria em quinto se não fosse punido, mas da punição a gente vai falar depois o fato é que assim, as Renaults se deram um pouquinho melhor no classificatório, exceto Huckenberg, que largaria em 13. E mesmo assim, no, no resultado final da corrida, as Renaults foram bem. Então, meio que. A gente vê uma reação... Ela começa a se parecer um pouco com o que apresentou no ano passado... Mas ainda não é o suficiente para pegar um quarto lugar... Porque a McLaren também vem evoluindo... E a Alfa Romeo também é, não deixa de evoluir, né? Inclusive, a gente teve um resultado depois de uma corrida ruim... Que foi a última do Kimi Raikkonen... Essa foi uma boa corrida do Raikkonen... Raikkonen pontuou bem... E correu muito bem, né? Inclusive... Estava nesse lance polêmico aí... Que foi um dos melhores momentos da corrida... E ele passou o Ricciardo... O Ricciardo deu uma volta... Tipo... Passou de novo... Enfim... Eles protagonizaram um duelo... E a corrida toda... O que me vinha dando trabalho já... Tanto para ser ultrapassado, quanto para ditar o ritmo, porque às vezes você faz aquele processo
1: da velha lerda, né, você fica se puxando o casamento. Voltando um pouco na parte da Renault, né, a Renault que conseguiu, no Canadá já ela mostrou um pouco de vida, ela foi melhor do resto, mas aí fica aquela coisa, será que foi uma performance realmente que traduz o que o carro tem, ou será que foi uma performance que mostra que a equipe tá evoluindo? E no, na França se provou que a Renault deu passos adiante sim. Mas essa briga com a McLaren vai ser uma briga de foice, porque a McLaren foi a melhor do resto nesse GP, não fosse os imprevistos e as intempéries da França, a McLaren teria conseguido um quinto e sexto, então essa briga McLaren-Renault vai longe no campeonato e muito bom pra gente, porque é uma briga sólida no meio do pelotão, mas estamos aqui pra falar de Alfa Romeo também, e o, Gas uh, o Gasly, Ih, rapaz, eu tô pensando no vamos falar mal de quem... O Giovinazzi teve um sábado muito forte Por incrível que parível Porque ele, largou, ele chegou ao Q3 Tartaruga no poste total Ninguém sabe como ele chegou ali Ele vai ter que descer E ele realmente desceu Terminou, terminou a corrida em 15 16º, como já é desesperado, se esperar do Giovinazzi, que não conseguiu se estabelecer na Fórmula 1 como um piloto de corrida. Ele, às vezes, tem uma volta rápida, tira uma volta da, da cartola aqui e ali, mas na corrida em si, ele sempre dá o moonwalk que a Haas também tá dando. Agora, o Kimi. O Kimi é aquela questão que a Andrea falou no Twitter um tempo atrás, que você pode dar um pneu de amoeba pro Kimi, que ele vai conseguir botar 328 voltas e ainda vai parar com eles bem conservados. Ele consegue preservar muito bem os pneus. E o Kimi foi naquela estratégia <risos> do Hukenberg. Esse tweet eles... da
0: Andrea foi genial, né?
1: Foi, foi. E, esse... e o Kimi foi na estratégia do Huckenberg, que os dois demoraram muito tempo pra parar. Eles foram parar lá pra volta 30, 40, eles ficaram muito tempo na pista, e pros dois valeu a pena porque o Kimi conseguiu arrancar pontos valiosíssimos para Alfa Romeo nesse salseiro todo no final da corrida. Lógico, tiveram as punições, ele teve todo o entreveiro com, com o Ricardo, mas só dele estar tá nessa posição. E o Alfa Romeo, que claramente caiu um pouco de performance nas últimas corridas, já foi de se destacar. Então, é a sobrevida do Kimi na Fórmula 1, que, que assim, é claro que o Kimi não perdeu é, o braço que ele tem, sabe? Ele tá ali no meio do pelotão, se divertindo, e mostrou mais uma vez por que, que ele ficou tanto tempo na Ferrari. Ele é um piloto de muito gabarito, e tem trazido muitos pontos bons pra Alfa Romeo, então foi outra corrida impressionante do Kimi. E a amplitude, a diferença do resultado do Kimi pro resultado do Giovinazzi, mostra muito o, a qualidade do, do trabalho dele, né? porque o Kimi terminou a corrida em sétimo, enquanto o Giovinazzi terminou em décimo sexto. Sendo que o Giovinazzi largou na frente do Kimi. Por isso que o resultado do finlandês foi tão é, digno de destaque, assim. Mais uma menção positiva ao Kimi, que é um dos recordistas aí de menções positivas no duplo aerodinâmico até agora.
0: Na verdade, isso não é surpresa pra ninguém, né? O Kimi é um piloto muito acima da média do que a gente tá é, acostumado a, a lidar, né? Então, é, eu, eu sempre fui muito fã do Kimi, não fã... Nível, ai meu Deus, melhor piloto do mundo, mas sempre gostei muito do Kim, pelo tipo de piloto que ele é, porque ele é um piloto arrojado, ele é um piloto mais raiz, como a gente costuma dizer e pelo, pela personalidade os rádios, a época que ele bebia toda a performance que ele teve até chegar ao título, então assim, né press F to pay respect né, <risos> tipo assim é, inclusive eu não sabia, isso é uma frame de um jogo
1: é, é um dia é de um jogo, né?
0: sim, eu não sei que jogo que é esse, inclusive se alguém souber, por favor, comente, pra que a gente possa, pra que eu possa ver que jogo que é esse inclusive, jogos são uma pauta importante na minha vida hoje em dia, mas uhum. um dia eu explico isso daí porque e agora a gente chegou em mais um quadro, é, em mais um vamos falar mal de quem, né que na verdade o GP da França a gente tem mais mais falar mal mesmo do povo do que bem, né gente, porque foi meio cagado o negócio, né vamos começar com a nossa querida Ferrari que assim, olha só, eu vou dedurar mesmo. O Fernando coloca assim, Vettel em sétimo no quali Só que o carro dele tava cagado, você lembra disso?
1: Sim, 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 tava cagado. Eu só botei porque eu não queria criticá-lo justamente porque não foi tudo culpa dele. Ele tava com o carro cagado, então não adianta você falar performance horrível do Vettel, porque realmente o carro tava cagado.
0: Ninguém faz milagre, né, gente? Exceto a Mercedes que conserta um problema hidráulico em menos de 10 minutos no grid, né? Exceto ela, o resto todo mundo aí já se ferrou com um probleminha mecânico. Só que a Ferrari é problema mecânico, é erro de estratégia. Inclusive, eu li uma matéria hoje, na Wall Sport, que tava falando que o Matias... Porque, assim, eles vieram do GP no Canadá, é, eles trouxeram algumas melhorias pro carro, que é exatamente aqueles 0.3 segundos que eles têm para trás das Mer da Mercedes, né? Que, inclusive, em, em Motorsport, se fala muito isso. e é, Estuda pra caramba, faz melhoria pra caramba pra tirar décimos do carro, então milésimos de segundo ali, você tira assim, são tempos pequenos mas podem mudar totalmente o resultado de uma corrida e eles estavam fazendo alterações para isso mudaram as e mudaram o chassi e mudaram o duto de freio e mudaram o negócio todo, e aí quando chegou na, assim tudo na simulação deu certo né, no, no famoso CFD lá túnel de vento e tudo mais, e aí quando chegou no prático, tinha 0.3 segundos a mais eles estavam com mais tempo né? Tipo, do que o previsto. Por exemplo, se era para fazer uma volta de 1, 10, 300, eles estavam fazendo uma volta 1, 10, 600, vai. Era isso daí que eles estavam de diferença. E aí eu vi que o Matias Binotto falou que é um erro de cálculo e que eles não estão conseguindo encontrar onde está um erro. Ou seja, pode ser qualquer coisa, <risos> inclusive um erro no modelo matemático da simulação. né? Que coisa bonita né? de se falar um... Erro é assim. no modelo matemático da simulação. É porque, gente, eu queria muito fazer uma pós em modelo matemático para simulação aerodinâmica, vocês têm noção. Inclusive, se alguém puder oferecer uma pós, mas aí querendo fazer. <risos> e, voltando, então a Ferrari ela tem uma série de problemas que faz parecer que ela não tá conseguindo entregar, é, entregar é, nem na classificação e também nas corridas não tá entregando o que vinha entregando nos anos anteriores, o que é uma situação claramente preocupante.
1: Pois é, e, e aquele negócio que quando, quando chove é tempestade, né? A Ferrari consegue encontrar, conseguiu encontrar problema em tudo, na, na questão estratégica, na questão, é, na questão da, do, 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 dos ajustes mecânicos, na questão do simulador, tudo para Ferrari parece que tá dando errado esse ano, então foi... A... Tempestade perfeita de, de falhas que poderiam acontecer para a Ferrari, que está dando tanta facilidade para a Mercedes caminhar com esse campeonato, mas o Vettel no, no, no Quali foi realmente um, um momento também de frustração diante do que, ele te, do que ele fez no Canadá, daquele momento de caramba, a Ferrari conseguiu, se, conseguiu fazer frente a Mercedes finalmente uma corrida, será que a Ferrari vem agora? Não. Não vem, o Leclerc ficou em terceiro, conseguiu fazer um calorzinho no Bottas ali na última volta, mas foi isso, e o Vettel largou em sétimo, ficou muito tempo preso atrás das McLaren, ele custou pra conseguir passar o, o, o Sainz e o, e o Norris, custou assim lógico, não foram 20, 30 voltas, mas pra você ter uma Ferrari e largar em sétimo e demorar pra passar duas McLaren, é custoso de qualquer forma. Então, um sábado frustrante, um domingo apagado e nem tudo na conta do Vettel, como a gente comentou, né? Tá tudo dando errado e a Ferrari não sabe por onde começar de desenrolar esses nós. Parece que tem cinco fones de ouvidos enrolados um no outro e quando você desamarra um nós, você acaba de fazer outro. E aí a Mercedes vai, vai voando no campeonato até o momento.
0: Exatamente. E a Mercedes tá voando não, né? Ela já tá, assim, há anos luz na frente de tudo. Chega a ser ridícula porque chegaram até agora. E falando em coisas ridículas, mas agora num, num modo pejorativo... É, a Haas andou pra trás na corrida. Eu não entendi o que aconteceu, na verdade.
1: A Haas tá fazendo aula disso, né? Ela larga... O, o modus operandi da Haas, na verdade, é largar bem e andar pra trás na corrida. Na França, eles pularam a primeira etapa, porque o Magnussen largou em 15º e o Grosjean em 17º. Então... A Haas já chegou pedindo pra ir embora da França. Só que na corrida, mais uma vez, uma corrida apagada da Haas, que chegou no início do ano prometendo ser uma das forças do meio de pilotão, vamos brigar pra conseguir o quarto lugar, porque esse ano é o ano de, de estabelecer a Haas como uma força, e deu tudo errado, sabe? Os dois pilotos são talvez os mais criticados do grid em relação à manutenção deles, ninguém... Toda, toda corrida, existe alguma coisa que justifica a gente criticar a permanência do Magnussen e do Grosjean. É impressionante. E essa corrida não foi diferente... Justamente por eles estarem tão apagados, né? Pela Haas não conseguir traduzir o que ela conseguiu trazer nas primeiras, nos primeiros três anos de Fórmula 1. E esse ano tá deprimente. O patrocinador é cheio de problema, ninguém sabe muito bem de onde vem a Rich Energy e por aí vai. E o Grojan também tá fazendo hora extra, assim como o Magnus, e não só pela pilotagem, como também pela falta de saco que ele tem na pista. Vou, vou, é complicado, viu? Toda corrida tem papo do Grosjean. Meu Deus do céu.
0: Não, e detalhe, ele reclamou e depois entrevistaram o Ricciardo sobre a reclamação dele, que ele falou que o Ricardo tinha pressionado ele, feito não sei o que lá. Aí, Ricardo, eu dispontei posição com ele ficou tipo um cara assim de <risos> é, pensativo, né? E ele pôs ele, ah, tudo bem, né? Tipo, que se dane. Então, sabe? Tipo... Cara, para que tá feio. Faz o seu. Fica de boa. E assim, não é só o Grosjean que reclama. Lembrando que na, no GP do Canadá nós tivemos o episódio É Nath Is Enough, né? Então, tipo... Sim. Ele e o Magnussen são uma dupla, assim, que quando tão bem, tão bem. Mas quando tão mal, tão pior que mal, né?
1: <risos> e parece que tem três constâncias quando eu tô escrevendo pauta. É Botar o McLaren no, vamos, no, nos comentários positivos... E aí botar a estratégia da Ferrari e alguém da Haas no, no vamos falar mal de quem. É impressionante. Sim. É,
0: digamos que tem algumas pessoas que são... Vocês é... lembram quando na escola tinha sempre uma professora que botava a mãozinha na cintura e falava... Sempre os mesmos. Que era quando, tava, <risos> quando tinha muita bagunça na sala, quando dava alguma merda. É tipo isso, né? O vamos falar mal de quem, no fim, é sempre os mesmos. Hoje, confesso que temos algumas novidades. E hoje, interrompemos a nossa programação do... Vamos falar mal de quem? Para comunicar um desaparecimento... Por onde Andra anda... Nossa, esqueci o nome do Pérez. Sérgio Pérez. Eu ia falar Esteban Pérez. Não, deu uma bugada aqui.
1: É, os dois Esteban já foram, Gutierrez e Ocon.
0: Gutierrez e Ocon. Cara,
1: Gutierrez. Cara, que impressionante. Eu, eu, eu tô realmente preocupado com o Pérez. Eu não sei se... Ele ficou na Espanha, eu não sei se ele tá no México fazendo algum, algum é, teste, algum cursinho a mais pra conseguir aí uma, cap uma capacitação, não sei se faltou hora complementar pra ele na faculdade, ele tá compensando agora, eu não sei o que aconteceu com o nosso querido Sérgio Pérez, porque eu não vejo ele, desde que ele tomou uma punição é, recentemente aí em um dos dois GPs, que acho que foi até o da França, mas whatever... O Pérez, ele não aparece, não é que ele não briga com ninguém, não é que ele não vai bem no qual, ele não aparece na transmissão, recupere aí na sua memória qual foi a última vez que você viu o Sérgio Pérez destacado na transmissão da Fon, não rolou, ele é tipo os Williams, ele aparece na largada e some, aí aparece de novo na chegada em algum momento, impressionante como o Pérez sumiu. Mas a Erika trouxe uma teoria pra, essa, pra esse sumiço quando eu comentei com ela, e essa teoria envolve Lance Stroll e seu pai também.
0: É, que na verdade, assim, é, eu acho que a pior coisa que poderia ter acontecido pra Force India, isso eu comentei com, com o Fernando mesmo. Que assim, a pior coisa que podia ter acontecido pra Força Índia foi ser comprada pelo pai do Stroll. Porque assim, querendo ou não, isso causa um, um, um problema de ambiente porque todo mundo tem que fazer o que o Stroll quer e que o pai dele quer porque ele é o dono do dinheiro. E tem uma coisa, será que não tá rolando aí um, sei lá, um bullying, um abuso da equipe por, a, em cima do Pérez para ele dar uma segurada Pra ele segurar primeiro o emprego e segundo a performance do Stroll. Porque o Stroll não vem mal. Só que assim, ele não tem nada de. Ó, oh, nossa, maravilhoso. Ele não é nenhum Esteban é. Ocon, né, gente? Não vamos também tapar o sol com a peneira. Eu não acho que ele seja nosso, horrível, só bate, até porque ele tem melhorado constantemente. Mas pra chegar num ritmo. De igual para igual com o Pérez, eu acho que falta muito arroz e feijão, será que não?
1: Ah, falta, mas é, é realmente essa questão que você trouxe, o, o Stroll não é de todo mal. O Stroll uhum. tem conseguido extrair algumas coisas boas, ele ficou muito feliz é, com o resultado dele no Canadá, porque realmente foi digno de, de, de felicidade ele conseguir ter um resultado tão bom, especialmente em casa. E se você olha o campeonato de pilotos, o Pérez tem 13 pontos no campeonato, sabe lá Deus onde ele pontuou em relação aos 6 do Stroll? Esse, essa diferença de pontos ela traduz exatamente o que, que é a, 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 o equilíbrio de forças na Racing Point. O Straw é um Ocon? Não, longe disso. Mas ele não é também um, um Maldonado, um Giovinazzi da vida. Um Giovinazzi que tá zerado até agora, por exemplo, né? Não colocando o, Gio, o Maldonado e o Giovinazzi no mesmo pote. Mas ele não é um Giovinazzi que tá fazendo química arregar Alfa Romeo sozinho. Ele precisa de alguém que dê suporte de pontos na equipe, mas ele também consegue o dele de vez em quando. E certamente a, a, a posição do pai dele na equipe tem alguma influência. Não dizendo. E afirmando categoricamente que a Racing Point boicota o carro do Pérez e facilita pro Stroll conseguir pontuar, não é isso. Mas direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, acontece esse tipo de coisa de, de, que você tem um ambiente com esse equilíbrio de forças, é fato.
0: E, e eu não acho isso ruim, eu acho que o equilíbrio de forças é... é ele é bom... Né? E eu não acho que realmente essa conspiração seja válida, mas eu acho sim que as coisas não devem estar fácil quando fecha as portas ali da Racing Point, né? E falando em não estar sendo fácil, cara, coitado do Gasly. Inclusive, é, no grupo... É, Girls Like Racing essa semana, inclusive que se estiverem ouvindo pela milésima vez, se quiserem entrar no grupo, mandem uma mensagem no meu Twitter. Enfim, a gente estava discutindo exatamente isso. O Gasly, ele tem um bom carro? Sim. Ele estava pronto pra subir pra Red Bull? Não. Ele, isso incomoda é, o Helmut Marco? Não também. É, eu tava conversando com as meninas que a gente não pode ser ingênuo ao ponto de achar que a Red Bull tá se incomodando o suficiente pra, tipo, demiti lo ou fazer um rebaixamento de equipe e voltar ele pra STR e subir o Kivet ou o álbum que seja. Porque, no fundo, o, o objetivo da da Red Bull, é, é emplacar o Verstappen como campeão mais jovem. Então, eles querem dar toda uma estrutura, querem dar o melhor carro, querem dar os melhores mecânicos. É, e sim, ele, ele é favorecido dentro da equipe, porque ele já era na época do Ricciardo, e foi por isso que o Ricciardo saiu. Então, assim, pensa, tem toda uma pressão psicológica no Gasly, tem adaptação do carro, porque assim como o Ricciardo tá apanhando da Renault, cara, você também domar um carro com uma performance mais alta, principalmente a aerodinâmica, que nem o, o da Red Bull também não é fácil. Ele tá subindo, ele subiu a equipe agora, então eu acho que existe sim uma cobrança por pontos, porque eles querem manter o status de terceira força, porém não tá rolando, entendeu? Não tá rolando o pódio pro Verstappen, não tá rolando nada. O Verstappen fica ali no quinto lugar,
1: deitado eternamente em versus esplêndido ali, porque também nem tem como ele fazer mais, né? Isso, e o Gasly, é, que, é exatamente isso que, que você estava comentando. E a questão do Gasly é que a Red Bull ela tem uma, uma distribuição muito discrepante na equipe. Então, você tem um piloto que está conseguindo extrair tudo e mais um pouco do carro, que é o Verstappen. E mesmo extraindo tudo e mais um pouco, ele ainda não consegue fazer frente à Ferrari e à Mercedes em uma condição normal. Então, ele está ali constantemente em quarto, quinto, às vezes terceiro mostra o braço que ele tem quando ele tá controlado, quando ele não tá fazendo nada muito é, irresponsável o que tem sido a, a máxima esse ano e o Gasly ele é um piloto que não consegue fazer isso ele tá expondo o que realmente é o carro da Red Bull esse ano como a Erika disse um, um tempo atrás é um carro ruim, não, não é um carro ruim mas um carro de top 3, ele tá muito aquém do carro da Mercedes e da, e da Ferrari. Só que o Verstappen consegue extrair mais do carro. Enquanto isso, o Gasly tá fazendo o máximo que ele pode. O e o máximo que o Gasly pode é esse. O Gasly não tem muito mais teto que isso, não. Ele, 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 no GP do Canadá, conseguiu largar em quinto e terminar atrás do Verstappen, sendo que nada aconteceu com ele. Nada aconteceu com o Verstappen. Não foi nenhum, não foi nenhum coelho da cartola estratégica que a Red Bull tirou. Foi... A condição normal de corrida. E na França, mais uma vez, o Gasly largou e em dado momento da prova ele estava em 13º em condições normais de prova. Quando que você imagina uma Red Bull em 13º, gente? Isso não é normal, o Gasly só pontuou porque o Ricardo foi punido. E é muito do que a Erika disse mesmo, quando essa troca aconteceu, do Ricardo sair para o Gasly entrar, a Red Bull se posicionou como a Ferrari era e como a Mercedes era. Mercedes ainda é, na verdade... Porque a Mercedes tem o Hamilton... Como piloto titular... Que é o piloto que quer levar a Mercedes ao título... Que é o piloto que é o indicado... É o primeiro piloto para extrair resultados máximos do carro... E tem o Bottas... Que é um piloto bom... Um piloto que extrai resultados... Mas que não faz frente ao Hamilton. Vamos encarar os fatos agora que o Bottas não faz frente ao Hamilton. Ele teve oportunidade no início da temporada e não conseguiu manter a performance. Enquanto isso, a Ferrari tinha o Vettel, que era o piloto na mesma posição do Hamilton, e o Kimi, que era o piloto na mesmíssima posição do Bottas. O Kimi não é, incomodava o Vettel na disputa pelo título, não, não atrapalhava os resultados dele. Pelo contrário, ele ajudava a Ferrari e não atrapalhava o Vettel, né? A Red Bull tinha o um problema do Max com o Ricardo. Então o que ela fez? O Ricardo saiu, vamos botar alguém que a gente considera. Perceba, a gente considera bom e que não vai atrapalhar nosso piloto que vai assumir a posição de Hamilton e Vettel, que era o Verstappen. O Verstappen ia estar na briga pelo, pelo título de pilotos, enquanto o Gasly ia amparar a briga pelos construtores. O que não está acontecendo, porque o Gasly talvez pegou um carro da Red Bull que é pior em relação aos outros, ele realmente não estava preparado. Foi uma junção de fatores que coloca o Gasly nessa posição que é muito frustrante. Assim. Você vê uma Red Bull que não consegue é emplacar no campeonato de construtora simplesmente porque ela pontou com o piloto. E o Gasly, quando pontou é um milagre. Quando ele consegue chegar em sexto bem, é um milagre. É... é difícil você ver, mas ao mesmo tempo você entende de onde veio, né? Red Bull talvez estivesse esperando um escudeiro dessa forma, só que foi um escudeiro muito aquém da performance do primeiro piloto, algo que talvez a equipe não esperasse que fosse tão drástico assim. E,
0: cara, assim, falando em, em Gasly e tudo mais, você até citou a punição do do Ricciardo, e é, uma vez eu discuti com a Bruna, que é uma uma das minhas que está no grupo, sobre a questão de comparar é, Fórmula 1 com Fórmula Indy, etc., e sobre crítica, o que que era uma crítica, é, quem gosta não critique, não era bem isso, tudo mais... O que acontece? É, eu sou uma pessoa que eu, eu gosto de criticar com fundamento. Eu não gosto de comparações. Procuro, à medida do possível que minha vida passa, não me comparar às pessoas. Embora isso aconteça, eu não vou negar. Tanto para melhores pessoas quanto para piores pessoas. E assim, eu sempre evito porque eu acho que comparação não é um, um bom meio de criticar. Porém, eu acho que a crítica ela é sempre válida quando ela tem um tom construtivo. É, eu e o Fernando tivemos uma conversa, eu e o Fernando tivemos uma, uma conversa à noite, do Domingo à Noite, que a gente comentou sobre o caminho que a Fórmula 1 está percorrendo nesse momento, e além desse, esse caminho está altamente ligado com as duas últimas punições que a gente teve. Vettel e Hamilton no Canadá não tem nem mais o que falar, tudo que tinha que ser falado está no podcast número 10. 9,
1: 10 ou 9? No podcast número 10.
0: E é, sobre o que aconteceu no GP da França, o que acontece? É, o Ricardo foi punido duas vezes. A primeira foi porque ele, segundo os comissários, forçou o Norris para fora da pista. O que eu não vi isso porque não houve toque e o Norris estava com problema de controle no carro. E, e assim, como o Norris mesmo respondeu. É, no, no Instagram e no Twitter, é, eles estavam se divertindo. O Norris, se ele tivesse sido forçado para fora da pista, ele não, não teria respondido dessa forma. Mas a FIA entendeu como se ele tivesse forçado a ultrapassagem no Norris pressionando ele e mandando ele pra fora da pista, né? Pra mim, ele mais induziu o Norris ao erro e isso é normal, porque sob pressão, todo mundo dá uma peidada na farofa, né? E depois, ultrapassou o Kimi com as quatro rodas pra fora do traçado. E, cara, foi o, o momento de maior emoção da corrida. Todo mundo queria entender o que tinha acontecido. A transmissão cortou para um lado e depois veio com o replay, depois que já tinha os carros saído, é, os pilotos saídos do carro, ido pro pódio, aquela confusão e tudo mais. E cara, aquilo foi emocionante de ver. E aí o que acontece? Você se emociona e descobre que depois o cara foi punido por ter ultrapassado, porque ele tava com as quatro rodas é, para fora. E, assim, houve comparações dessa punição com a punição do Hamilton, houve... do Hamilton não, do Vettel, houve comparação dessa punição com a punição do Verstappen em 2017. E aquilo que eu falo, tá na regra? Sim. É uma merda? Também. E se não mudar, cada vez mais a gente caminha para um... É, eu estava falando para Fernando que as regras da FIA estão dando uma impressão falsa para quem chegou agora no esporte. Para quem viu o GP do Canadá fora de contexto, a pessoa pode falar, ah, a Fórmula 1 é decidida na canetada, entendeu? E outra e, e pior, pra quem viu o GP da França e viu o que aconteceu com o Ricciardo saber que ele foi punido, fala meu, os caras não querem corrida, entendeu? Que, que nem a, a Cintia citou ela falou assim, meu, coloca uma zebra alta, pronto colocou a zebra alta, saiu da pista, é punido e vai perder tempo, agora, meu a pista é plana ali, ele precisa de espaço, das duas uma, ou ele espremeu o Kimi e acabar causando uma, um toque ou então ele ia ultrapassar ele por fora, não tinha muito que ele pudesse fazer. E no entanto foi punido da mesma forma.
1: Pois é, é sobre a punição, não querendo comparar os, os, a emoção, a qualidade, nada disso de uma categoria com a outra. Eu vou usar uma de exemplo para embasar o que, a gente, que eu queria trazer para a Fórmula 1. No episódio 11 da W Series a gente comentou que em certas partes da pista os track limits, os limites de pista, eles eram, eles eram mais amplos. Então em algumas, algumas curvas você podia explorar mais a, a pista, se aquilo, se você julgasse que aquilo ia te trazer mais performance. Isso fez com que algumas pilotos tivessem um traçado enquanto outros tivessem outro Naquela situação, o Ricardo foi pra fora da pista, então é do da, ele tá assumindo a posição de, de risco de responsabilidade dele ir pra uma parte suja, uma parte que não tá emborrachada, uma parte que tá mais fria, enfim, N coisas, e se a pista é plana, bom, mas isso não vem ao caso porque não rolou essa avaliação de por Ricardo. Mas voltando aqui à questão da Fórmula 1, o que me dá a impressão da, da FIA no momento é que a FIA é aquele aluno que o professor deixa é, responsável pela turma quando ele sai. Porque o professor, quando ele tá na sala, tem uma regra. Os alunos não podem conversar durante a aula. Essa regra existe. O professor está dando aula. Dois alunos conversam. Ok, infringiram a regra de alunos não podem conversar durante a aula. Só que se o professor detecta que um aluno tá tirando a dúvida do outro e que aquilo foi construtivo pros Esse dois. É um Nota. Atrap... Caraca, você ouviu isso? Que o Google chamou aqui, dele, não é? <risos> Ouvi. Caraca, o Google falou comigo. Que bizarro. Enfim, vamos, vamos voltar aqui. Pronto enfim bom Google quietinho você não tá você não foi convidado para conversa se o professor não é... está cotado para esse episódio do podcast exato se o professor julga que aquela interação foi construtiva para a experiência dos dois, não atrapalhou ninguém, não atrapalhou os dois e aquilo melhorou a qualidade da aula para os dois, melhorou o entendimento do conteúdo, ele não vai punir os dois alunos. Claro, se for um professor sensato, né? Todo mundo conhece o professor meio carrasco. Mas se for um professor sensato, ele não vai punir. Porque o okay, quê? Infringiram a regra? Tudo bem, mas eles contribuíram um ao outro e isso passou. Quando eu fazia aula de inglês como aluno. Tinha uma aluna do meu lado que sempre, sempre, sempre fazia pergunta em português pra mim. Mas os professores perceberam que quando eu respondia, eu ajudava ela a entender alguma coisa. Então eles não coibiam quando era um comentário muito curto. Porque, caramba, ela só tirou uma dúvida e passou. E, e, e é, isso é claramente uma infração... Pra, pra durante a aula Só que quando o professor sai E coloca um aluno responsável Rola aquela questão do micropoder O aluno pela primeira vez está tendo o poder de controlar a turma E ele pode ditar as regras E ele agora pode punir as pessoas Então ele vai seguir nos mínimos detalhes Ele vai ser aquele cara chato Que caraca, você espirrou diferente Opa isso aí é uma infração de regra, vou te colocar no caderninho aqui. Caramba, é muito isso. Na questão do Canadá, houve todo um debate de será que o Vettel fechou a porta, será que o Vettel tava recuperando o controle do carro, isso tá lá no episódio 10. Aqui foi a mesma coisa. O Norris estava sem controle do carro, o Ricardo saiu da pista e voltou de uma forma um pouco mais agressiva? Sim! Mas de qualquer forma ali... Foi uma questão que não... Ele não foi o único causador da saída de pista do Norris... Que ele próprio estava meio desequilibrado na curva. A mesma coisa depois. O Ricardo saiu da pista explorou um traçado que é não é usual... E tentou caçar uma ultrapassagem diferente em cima do Kimi? Sim! Eu estou defendendo o Ricardo? No, no sentido de que as punições não foram merecidas na, no, na, no, no espírito da lei? Não! O Ricardo quebrou duas regras. Quebrou! Beleza! Mas não existe flexibilidade alguma... Não existe nenhuma flexibilidade que o cara pode olhar e falar... Bom, isso é uma infração de regra? É, e mas isso prejudicou... é uma questão o... de
0: flexibilidade, eu acho, Fernando. É uma questão que até foi levantada no, no Twitter... No meu tweet sobre isso, deu uma discussão do caramba. Que é assim, o quanto essa regra colabora com o esporte. Essa regra Sim. talvez seja estúpida. Se tivesse havido um toque é, do, do Ricciardo no Kimi ou no Lando Norris, eu super concordo. Porque daí, meu, teve toque não tem jeito. O cara fez merda, entendeu? Agora, meu, não houve toque. Ele ganhou posição sem cortar caminho. Ele não cortou caminho, ele saiu pra fora da pista. Ele aproveitou o espaço que ele tinha, né? Então, assim, valeu... Essa regra, o quanto ela colabora Ou ela é mais um ônus Pro esporte do que um bônus Eu acho que eu, é isso que a FIA tem que rever E nessa conversa De domingo que eu tive com o Fernando A gente chegou uma, a uma Triste conclusão que ou a FIA Precisa reler essas regras E renovar esse regulamento para que é, pra atrair mais fãs e manter o, o so... Eu acho que assim, ninguém que gosta Vai deixar de gostar da Fórmula 1 por causa disso Realmente não acho Sim. que isso aconteça. E nem deixe de ir para a corrida. Mas se o objetivo da Liberty Media é renovar a base de fãs, colocar fãs cada vez mais jovens, colocar é, cada vez mais fãs, mais circuitos, mais corrida, etc. Então, será que essa regra essas regras estão remando na mesma maré essa é a pergunta que eu sempre me faço sim
1: e, e não é só a questão das regras sabe as regras entram nisso exatamente o que você falou não é é além da flexibilidade é você entender realmente se todas as regras ali estão funcionando muito bem estão contribuindo para o esporte de maneira positiva a reunião de definição da, do regulamento 2021 é, decidiu que o regulamento foi adiado pra outubro então pelo menos aí a gente tem o um alento de que talvez isso seja revisto de alguma forma a gente tem que ter esse otimismo cego de que, bom, vamos esperar que muita coisa seja revista aí pra melhorar o esporte agora, além disso aquela conversa de domingo também transcendeu pra outros pontos e também uma falta eu não vou dizer do romanticismo do automobilismo, mas hoje em dia a gente vê uma realidade muito clara pra quem entende do esporte pra quem estuda ele, não falando que quem não entende é leigo, nada disso mas quem está envolvido, como a gente está, como vocês mesmos que estão ouvindo esse podcast que é totalmente de nicho tá? como quem, quem interage no Twitter com a gente tá? essa posição já é quase de especialista no, no, no esporte se você corre atrás de muita coisa para entender, explicar e consumir, né? É muito clara para a gente a realidade das equipes de topo, dos pilotos que estão ali, dos pilotos que estão na divisão de base, de quem está entrando. É um caminho muito claro. A gente sabe que Ferrari e Mercedes estão no topo, que elas têm dinheiro para estar tá lá e que o dinheiro que foi pra Mercedes em 2017 foi, não sei quantas vezes maior que o dinheiro que foi pra Haas, que suou para entrar na Fórmula 1, e que para um piloto chegar numa Ferrari, numa Mercedes, numa Red Bull, ele tem que estar tá no ciclo das duas equipes desde que ele tem 5, 6 anos, se não for assim, é muito difícil alguém chegar ali dentro, ele tem que vir da academia da Ferrari, da academia da Renault, da academia da Red Bull, isso não é assim e essa questão da academia ainda é menor do que você ver uma realidade de, 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 de hierarquia, de performance se tão clara em relação ao orçamento Você não consegue conceber Que num domingo qualquer uma arraso vai conseguir vencer uma prova Arraso só vai vencer uma prova, Toro Rosso só vai vencer uma prova Se os seis carros da frente Quebrarem e mais alguém quebrar E isso uma, é uma coisa que Não diria que dói Mas que fica muito Previsível pra gente E e você tenta torcer para uma equipe com um orçamento menor, você tenta apoiar uma, um piloto que tá se matando para conseguir é, patrocinador para ficar numa Fórmula 2. Mas você sabe que no fundo, no fundo, aquele cara não vai chegar, aquela equipe não vai chegar, porque o regulamento tá montado de uma forma, o equilíbrio de força tá montado de uma forma, que isso não vai acontecer. E é o que a Erika falou, quem gosta não vai deixar de assistir. A gente admira a briga do meio do pelotão e admira muito. Mas a gente sabe que ela é uma briga de meio de pelotão. Não vai deixar de ser isso em momento algum. Quando uma McLaren, um safety car, tá em segundo, a gente fala... Putz, o Sainz tá em segundo no safety car. Mas vai durar três voltas pra todo mundo passar ele de novo. Porque tá assim. E não precisa voltar muito, gente. 2012, sete pilotos ganhando as sete primeiras corridas. A gente chegava no final de semana sem saber se a Lotus ia ter uma boa performance. Se a McLaren ia ser melhor que a Ferrari. Se a Williams ia conseguir fazer frente. Não, não precisa voltar muito, sabe? É, não é uma questão de vamos todos parar de assistir Fórmula 1 e boicotar. Gente, tem problemas. E muitos esportes passaram por problemas. Eu estava comentando com a Erika. A NBA, nos anos 80, se eu não me engano, passou por uma crise tremenda. A NBA não estava sendo consumida. Ninguém queria assistir, ninguém ia ao ginásio. E aí veio gerações com, com Magic Johnson e Larry Bird. Veio geração de Michael Jordan. E isso, aos poucos, foi trazendo a galera de volta. Se a gente colocar na realidade hoje em dia... A gente tem Lando Norris, a gente tem George Russell, a gente tem Charles Leclerc... A gente tem Alexander Albon, a gente tem o Esteban Ocon... Que são personalidades incríveis, o Verstappen... São personalidades incríveis, que se opõem, são pilotos muito vendáveis... E ao mesmo tempo muito, muito diferentes de quem já estava... E pilotos que ao mesmo tempo disso tudo ainda tem muito braço para brigar... Caramba, se você bota essa galera toda para brigar por um título, cara, imagina isso... Só que do jeito que tá hoje em dia a gente sabe quem vai chegar aonde, por que chegou lá e mais ou menos quem vai estar tá brigando pela vitória. Isso é claro que precisa de uma mudança, mas isso não é criticar o esporte e falar, putz, desliguei a TV e nunca mais volto. Não, é criticar de uma maneira construtiva, como a gente pontuou, e incentivar a mudança. Porque isso vai trazer o esporte de volta. Não é ficar xingando aqui, ali, acolá e por bel prazer. Não. É apontar onde estão os erros que Ou uma hora isso
0: e falando, ai, isso. porque esporte tal é melhor. Isso. Porque devia ter feito não sei o quê. Que é Ai, muita, sabe, é muito, muita problematização para pouca solucionação de problemas. Se é esse termo existe um dia... Sim. É, e, sabe, é isso, que nem a gente vai é, entrar agora na classificação de pilotos e construtores. E a gente tem notado um grande abismo, né, entre as equipes. E vocês vão ver como aquilo que eu falei da McLaren da Red Bull e até dos pilotos faz... Um baita de um sentido, quer ver? Fernando, chama a classificação a, dos pilotos, por favor.
1: Entre os pilotos, nós temos Hamilton com 187 pontos, seguido de Valtteri Bottas com 151. Primeiro, primeira diferença significativa. Do Bottas para o Vettel são 40 pontos, então o Bottas tem 151 com o Vettel com 111. Do Vettel para o Max Verstappen nós temos 11 pontos, Vettel com 111 e Max com 100 e o Charles Leclerc depois com 87. Agora pausa. Charles Leclerc em quinto com uma Ferrari. 87 pontos. Pierre Gasly em sexto com uma Red Bull. 37 pontos. 87 contra 37. São incríveis 50 pontos de diferença do, do, do Leclerc para o Gasly. Isso já é diferença maior do que qualquer questão de regulamento. A gente sabe muito bem o que está que acontecendo por aí. Enquanto isso, Gasly com 37 em sexto. Carlos Sainz. Em sétimo com a McLaren com 26 pontos. Diferença de uma McLaren para uma, uma Red Bull de 11 pontos. Depois temos Kimi em oitavo com 19. As duas Renaults de Ricardo e Huckenberg empatadas com 16 pontos. Temos Kevin Magnussen e Lando Norris com 14. Sérgio Pérez com 13. Daniel Kvyat com 10. Alexander Albon com 7. Lance Stroll com 6. E aí vem a galera que já está fazendo hora extra. Romain Grosjean com 2. Antônio Giovinazzi zerado. George Russell, exceção à regra, com zero pontos E aí o Robert Kubica também zerado, porque o Williams está uma draga tão draga, tão draga, que o George Russell perdeu uma asa dianteira brigando com o Robert Kubica e a transmissão nem se deu o trabalho de colocar.
0: Detalhe bem importante. E hoje, o Pé de Lowe pediu demissão e saiu da Williams. ou É seja, o famoso
1: estamos... pediu pra cagar e saiu, né? Porque, né?
0: Ele foi comprar cigarro.
1: Foi. <risos> E nunca mais voltou. <risos> e nunca
0: mais voltou. <risos> e agora vamos à classificação de, de construtores, que, cara, a Mercedes está com 338 pontos, a Ferrari 140 pontos a menos, com 198 pontos, Red Bull com 137 pontos, McLaren com 40 pontos, Renault com 32 pontos. Cara, eu tô chocada com esse 140. Eu fiz a conta duas vezes de cabeça para saber se eu não tava louca. Voltando, Renault com 32 pontos, Racing Point com 19 pontos, Alfa Romeo com 19 pontos, Toro Rosso com 17, Haas com 16 e o Williams nem tá, né? Não compareceu. Mas, sabe, vamos, por assim dizer, vamos ser otimistas, né? O Pé de Louis já tava afastado há um tempo e agora ele pediu para sair mesmo. Então eu acho que também existe uma tendência ou uma chance, inclusive, de melhorar. Pode ser que melhore, sim. tipo, eles cheguem a... Sei lá, mude alguma coisa no projeto e no direcionamento e acabe melhorando. A gente nunca sabe, né? Às vezes a males que vem parabéns. Sim. É,
1: ainda voltando rapidinho na questão antes que a gente trouxe do campeonato de pilotos construtores, mas que o campeonato embasou pra, pra gente falar sobre isso. Tem muita conversa em relação ao que pode ser feito pra 2021 sobre um teto salarial pra todo mundo. E isso entra muito na questão da Fórmula 1.5 que a galera fala geralmente. Acaba uma corrida e o pessoal fala, a classificação da Fórmula 1.5, que é todo mundo menos Ferrari, Mercedes e Red Bull que ali é a briga embaixo da Haas, da McLaren, com a Renault, inclusive. E, enfim, né? Mas a questão do teto salarial seria em busca de equilibrar a galera, então mesmo as super montadoras não iam ter um orçamento astronômico, e isso poderia equilibrar a briga e trazer também... Mas é um também... teto
0: salarial ou é um teto... Eu falei teto é, salarial, né? Falei é merda. É, de custo. É, então, não é salarial, é teto
1: é teto de gastos, na verdade. Orçamentário. É que eu tô com o esporte americano na cabeça, que tem o salary cap, e eu fui na minha linha. Teto orsa... orçamentário, por favor, não entendo errado. E isso pode também uhum. atrair novas equipes. Como as, as últimas equipes que a gente teve foram a Haas. E também depois aquela, aquele, aquele rolê do. aquele rolê trágico e. e aquele. Como é que chama aquele, aquele negócio nos, nos parques de diversão? Que é um túnel. Túnel do terror, é isso? Cara, eu não
0: sei o que você tá falando.
1: <risos> é, eu tô doidão. Talvez seja o incrível mundo de Fernando que tá falando agora. Que era Caterham, Marúcia e HRT. Mas o que, que você acha de um teto orçamentário pra tentar equilibrar a briga né, a partir de 2021?
0: Eu acho válido, mas não sei se vai resolver. Porque dependendo do teto orçamentário, vai, vamos supor, eles teriam... Eu falei isso em algum fim do grid, em algum momento eu já citei isso. Eles teriam que tomar por base um orçamento de uma equipe média, tipo uma... Renault da vida. Não adianta eles colocarem o orçamento da Mercedes como teto orçamentário, né? Pelo amor de Deus. Sim, sim.
1: E, e a questão da... Do, da Fórmula 1 romântica que a gente fala não é a gente querer gente morrendo e mecânico de bermuda na, na garagem, mas é você pelo menos gente ter uma... Jordan.
0: tanques.
1: Isso, pelo amor de Deus, gente, né? Sim, questão de sensatez. Mas é você ter uma Williams, uma Jordan, uma, uma Stuart, uma Prost. Prost não, porque a Prost veio de herança, né? Mas vamos lá. Jordan, Williams, Stuart que são equipes que não são de grandes montadoras, mas que entram, que tentam ali, uma galera que é excêntrica, a galera que é, como diz o Valese, que é bilionário e quer ser milionário rapidinho, que é uma galera que curte o esporte, sabe, quer brincar, quer tentar ir lá, fazer uma grana, tentar colocar um carro lá na briga, a Williams não, não tá, a Williams é a última dos moicanos que tá tentando fazer isso, sabe, o resto é uma, são equipes que tem um grande aporte financeiro, Seja de Ferrari, McLaren ou, ou Lawrence Stroll. É, é você ter essa possibilidade de atrair mais mercado, não é só, não, só, só, não são só suspeitas usuais, né? E isso que também muda um pouco o cenário do, do esporte.
0: É isso, né? Eu acho que tem muita coisa pra, que precisa ser decidida ainda sobre a Fórmula 1, mas de fato eu acho que nós estamos vivendo mais uma transição e eu acho que é uma das maiores que a Fórmula 1 já passou, que vai, vai vir em 2021
1: espero né? Fica gente vai ter bolo, eu prometo
0: <risos> e é isso aí, agora vamos falar dos nossos best fans, eu vou passar essa pro Fernando e depois eu só encerro
1: beleza, uh, no Twitter nós tivemos o Jonathan o Melo que fez um comentário super fofinho, ele falou que tava curtindo do, o dupla Aerodinâmica pra, pela primeira vez e ele teve aquela experiência que é incrível, de você interagir com o nicho da Fórmula 1 no Twitter cara, isso é muito gostoso vocês todos que, que me seguem... Seguem a Erika... Seguem o Dupla... Vocês têm um espaço no nosso coração gigantesco... Porque é muito, muito, muito legal interagir com vocês sempre... E, e é uma das coisas que eu mais valorizo... assim É muito legal... Então... Seja muito bem-vindo, Jonatas... Pega uma cadeira... Pede um chopp aí... Que tá todo mundo curtindo o, o, o Dupla Aerodinâmica... O Léo Alves também... Que já tá entrando na mesa dos clientes da casa... E o Cristiano Santos... Que trouxe duas perguntas sobre W Series... No episódio 10... Que foi antes do episódio 11 sobre a W Series... Só que não conseguiram entrar... Porque quando ele mandou, a gente já tinha gravado. Ele perguntou se as pistas foram bem escolhidas e se é, o, o gap de performance das pilotos tem, algum, é, tem alguma influência na, na, na W Series. Eu vou deixar essas perguntas para o finalzinho, vou repassar para a Erika depois de terminar os Best Fans, que a gente tá, tem um debate rapidinho sobre isso e encerra o programa. No Instagram, nós tivemos o Fabrício Dutra, um dos clientes usuais, o Márcio Nogueira, mais cliente usual impossível, e também o Vitor Hakimi que entrou nos 45 do segundo tempo porque ele postou um stories agora, durante a gravação do programa, ouvindo o episódio do GP do Canadá. Então, Hack me conseguiu entrar aí na, na bacia das almas e obrigado por prestigiar. Mas voltando para a pergunta do Cristiano Santos, que já faz uma, uma cota que ele perguntou, acho que até esqueceu o que ele perguntou. Pergunta 1, as pistas foram bem escolhidas? Pergunta 2, o que você tem a dizer sobre a performance das pilotos? Justifique sua resposta em pelo menos 5 linhas. Go!
0: <risos> é, sobre as pistas serem bem escolhidas, sim e não, porque a, a W Series, ela acompanha o campeonato da DTM, ou seja, ela corre na mesma pista que a DTM, então, e a DTM, como vocês sabem, são carros de turismo, né, ou talvez não, é, ou talvez não saibam, mas... E a WCG é a fórmula, né? Então, assim, ainda que sejam pistas traçados rápidos, é, talvez tenha algum traçado que não seja, assim, bem... O que, o que favorece tanto aquele tipo de aerocar, né? Mas, no geral, eu acho que elas têm, têm sim, sido bem escolhidas. Eu acho que estão extraindo bastante, é, bastante performance, né? então, é, e, e outra a temporada é curta, né, então elas estão fazendo aí as, as seis corridas e depois vamos ver, porque pode ser que mude traçado, entre mais corrida muita coisa pode acontecer ainda na W Series, então eu acho que por um primeiro momento, eu acho que eles tiveram algumas escolhas bem conservadoras né, é, e acho que isso é importante também para o crescimento da categoria, e principalmente evitar comparação, uma vez que ela não corre é, em circuitos onde correm outras fórmulas, né, Pode perceber que Misano. O primeiro foi Hockenheim, né?
1: Isso, Hockenheim. Hockenheim, Zolder e Misano.
0: É, então, Hockenheim corre a Fórmula 1, mas é, mesmo assim. Mudou agora, né? É,
1: a, na verdade ainda corre... É porque a Fórmula 1... Nota curiosa, rápida aqui, rapidinho, tentando fazer um drops. A Fórmula 1, ela entrou numa onda no início, no, no, ali 2010, 2011... Que ela queria revezar o GP da Alemanha entre Nürburgring e Hockenheim. Então, one Nürburgring, no Hockenheim. Só que no meio tempo, o Nürburgring foi pro espaço e não conseguia mais receber a Fórmula 1. Por isso que a gente tinha GP da Alemanha ano sim, ano não, não. Não é que a Alemanha entrava e saía. Porque Hockenheim tinha contrato, sei lá, 11, 13, 15... E não podia... Aliás, é, 12, 14, 16... E aí o resto era no Burring e não podia entrar, sabe? Porque o contrato estava fechado. Mas agora o GP da Alemanha se estabeleceu em Hockenheim porque no Burring abriu o bico.
0: Não existe mais, né, no caso. é Acontece, né, gente? As coisas <risos> acabam, né? Não acaba, se encontra. Né?
1: Oi? Não se encontra, senhora. Quer deixar recado?
0: <risos> não está disponível. Você quer é, deixar o seu e-mail para que avisemos você depois da chegada deste novo produto?
1: <risos> Senhor, nosso pacote no Burbring acabou Nós podemos te repassar para o... Vou, vou estar te repassando para o departamento de Hockenheim Ok? <risos>
0: <risos> Ai caramba e, Enfim, qual foi a segunda pergunta? Que agora esse blá 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 eu até me perdi nisso né?
1: é, ele, ele mandou Tranquilo Fernando, aproveita e manda mais uma O nível das pilotos é muito discrepante como aparenta Parecem ter dois grupos Visser, Chadwick Powell e a japonesa e o resto? Hum, então, sim
0: e não. É, sim, porque tem algumas que tinham alguma experiência com fórmula, por exemplo, a própria Chadwick, a Powell e mais uma ou outra ali. Mas também a gente tem, como eu posso dizer, a gente tem ali umas meninas que estão aprendendo a lidar com o carro agora. E a maioria delas também, é, querendo ou não, é um campeonato de início. É igual a temporada inicial da Fórmula E. Elas parecem estarem divididas em dois grupos, mas se você olhar os tempos mesmo, você vai ver que o gap não é tão grande, então assim todas elas estão apresentando uma performance, mas é aquilo que eu comentei até sobre as melhorias de carro da questão da Ferrari você sempre busca ser décimos mais rápido do que o outro, né? Então, isso é, vai depender do preparo físico, vai depender do treino, vai depender de N coisas que elas vão passar ao longo dessa temporada. E seis corridas é pouco pra você é, dividir tão, tão claramente em grupos, até porque, assim, a Chadwick ela tem uma performance muito acima da média, mas não num não chega a prejudicar os resultados, uma vez que assim, teve três corridas duas ela venceu, mas nessa última ela sofreu pra vencer.
1: Sim, não, é, e, e justamente ela sofreu pra vencer a última e na segunda a Vester dominou completamente e é muita questão de, de pista também, dela se adaptar à pista dela conhecer a pista, dela ter o tempo de simulador bem usado, ela ter a experiência como o Eric comentou é, em, em, em monopostos. A, a própria Vicky tinha experiência em Misano. A Volvent falou que foi a primeira pole dela, mas que ela tinha feito umas voltinhas ali em Misano também, em, em outra categoria. É, tem muita coisa que influencia. Mas a, a W Series é uma categoria melhor do que qualquer outra pra você julgar a performance da, das pilotos. Porque os carros são revezados, os mecânicos são revezados, os engenheiros são revezados e elas têm um tempo igual do simulador antes da prova. Então tudo que tem ali é braço. E só! se não envolver um problema mecânico no carro, é braço. Claro que vão ter pilotos melhores que as outras, mas é uma categoria perfeita para você julgar o talento do piloto em si. Então, é isso. Respondido, Cristiano Santos, espero que suas dúvidas estejam sanadas. E se você, se você duvidar, pode mandar mensagem para mim ou para a Erika, ou para o dupla que a gente continua aí nosso pequeno debate.
0: Exatamente. Inclusive, quem tiver pergunta, gente, pode perguntar. A gente responde no Twitter, responde no Instagram, responde aqui no podcast. A gente tá sempre respondendo, né? O que a gente gosta é o quê? É responder, né? Queria eu ser paga a gente pra responder fala pra caramba. as coisas. Exatamente, né? Pra ficar falando, né? Porque eu falo pra cacete. Quem me conhece pessoalmente sabe que é, no começo eu fico quietinha, mas depois tem que mandar cala a boca. <risos> Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Mais uma vez, obrigado por ter acompanhado essa edição. É, desculpa por ter atrasado. Inclusive, é, tem uma galera cobrando. Neste exato momento, acabei de receber uma mensagem no WhatsApp perguntando, cadê a do, do podcast do GP da França? A vida é assim, né, gente? acontece. Não, o Berton. Errei. Eu preciso parar de dar meu WhatsApp para as pessoas, gente. Isso daí é É um erro mas enfim, <risos> pessoal, é isso espero que vocês tenham gostado dessa edição Para falar com a gente, mandar suas perguntas sugestões e críticas e etc, é só procurar a gente no arroba em todas as redes sociais e me procurar no arroba ericolk no instagram ou ericolk no twitter e é isso, até a próxima edição Fernando?
1: Para me encontrar no twitter no arroba no instagram arroba e também respondendo no dupla com um emojizinho de, de menino no computador no arroba de aerodinâmica no Twitter a gente também responde as DMs no arroba de aerodinâmica no Instagram, como a Erika falou, além do facebook.com aerodinâmica nós nos vemos semana que vem se tudo der certo, na segunda-feira às 10 da manhã novamente, no horário normal, no bate horário do duplo aerodinâmica, para falar sobre o nosso glorioso GP da Áustria na outra semana tem W Series eu imagino que na outra da outra tem Fórmula 1 então agora vai ter pauta para dar e vender no dupla aerodinâmica um grande abraço para todo mundo, espero que vocês tenham uma ótima semana e eu vejo vocês na segunda Feira às 10 da manhã. Até a próxima. Tchau! Tchau.